0: Tällä hetkellä me olemme paikassa, josta Lappeenrantaan on 25 kilometriä, Viipuriin semmoinen kolmisen kymmentä, ja itään kun katsoo, niin Pietariin on sellainen 170 kilometriä, ja Helsinkiin sitten vähän enemmän, 250 kilometriä. Ja näillä koordinaiteilla paikka pitäisi löytyä, eli olemme täällä rajan rajanylityspaikalla. Viime vuosina Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille on tehty Isoja muutoksia näin ei tarvitse nousta autosta, vaan pelkkä käsi riittää, kun ojennetaan papereita kopissa istuvalle rajanvartijalle. Se tietysti nopeuttaa rajan ja vähentää jonoja. Sitten kun siitä passintarkastuksesta pääsee, niin siitä sitten avautuu tullintyömaa. Tällä hetkellä täällä Nuijamaalla saapuvassa liikenteessä ei oikeastaan ole minkäänlaisia jonoja. Täällä on puolenkymmentä tarkastuslinjaa, tällä hetkellä auki ja autoja on vähän vähemmän. Aika poikkeuksellinen tilanne siinä mielessä, että kun kesällä, alkukesästä vielä jonot olivat aika pitkiä ja sitten varsinkin tuossa viime vuonna jonot olivat vielä, paljon, vielä pidempiä, Ne niin jonot ovat nyt sitten haihtuneet tuon ruplakriisin myötä. Etäällä kyllä suomalaisiakaan paljon ole. Seurassani on tulin päällikkö Lasse Jutila. Aika hiljainen hetki on tällä hetkellä, mutta mitäs normaali tilanne tavallaan se on, jos ajatellaan tätä Nuijamaa vuorokautta täällä?
1: No kyllähän se tässä iltapäivällä hiljenee tämä saapuva puoli. Eli meillä normaali arkipäivät sujuvat siten, että aamulla venäläiset matkustajat, joita meillä suurin osa matkustajia on, saapuu Lappeenrannan ostoksille. Ensimmäiset saapuvat vähän ennen kauppojen aukioloaikaa ja sitten aamupäivän aikana liikenne jo noutuu jonkun verran ja silloin, silloin tota, liikennemäärät ovat hetkellisesti suurimmat saapuvalla puolella ja sitten nyt t- tänä hiljaisena aikana tämä iltapäivä, alkuilta on tässä saapuvalla puolella aika hiljasta.
0: Nyt kun näitä autoja katsoo, niin sellaisia pitkälaatteisia autoja tässä nyt on, eli... Eli viisumivelvollisia tuolta Venäjän puolelta on yhtään suomalaista autoa. En tässä nyt koko tällä alueella näe. Ja kun katson tuonne lähtevän liikenteen puolelle, joka sijaitsee ehkä tuossa sadan metrin päässä, niin ei sielläkään kovin paljon liikennettä ole. Missäs ne kuuluisat suomalaiset tankkaajat ovat?
1: No tankkaajat käyttävät hiljaisimpia hetkiä tyypillisesti hyväksi. Eli ilta myöhällä, aamulla, aamuyöstä silloin. Kun rajaliikenne on kaikista hiljaisimpana, niin nämä tankkaajat yleensä, yleensä hyödyntävät niitä kaikista hiljaisimpia hetkiä. Ja kyllä tässä niin kuin normaali arkipäivinä kuitenkin päivän mittaan on aina varauduttava jonotuksiin, niin ne joutuvat sitten näihin vielä hiljaisempiin hetkiin nämä tankkaajien matkat yleensä.
0: Meillä on tässä yksi auto, sellainen kiiltävä isohko, musta auto, tuossa tarkastuksessa siinä useampi tarkasti ja tätä autoa läpi ja tuossa kun katsottiin tai on seurattu tätä tilannetta nyt hetken aikaa, niin tuossa sellainen oranssivärinen auto kääntyy sitten takaisin Venäjälle. Tuleeko näitä tilanteita paljon eteen tässä, että joudutaan käännyttämään ihmisiä?
1: No tapauksessa oli kysymys siitä, että, että matkustajalla oli mahdollisuus valita, että, että hän pääsi, pääsi takaisin ja oli, oli sellaista tavaraa mukana, muka, muka, mitä hän ei voinut Suomeen tuoda, ja, ja kun hän ei yrittänyt sitä salakuljettaa, vaan ilmoitti sen tavaran, niin hänelle annettiin mahdollisuus palata takaisin Venäjälle. Että hän sai valita palata takaisin Venäjälle tai sitten suorittaa maksuja siitä tavarasta, ja hän palasi mieluummin Venäjälle takaisin.
0: No, Ruplan kurssi on nyt ollut oikeastaan nyt vuoden ajan sellainen, että venäläisille Suomessa käyminen on kallista, mutta sitten suomalaisille vastaavasti aika halpaa. Eilen se yhdellä eurolla sai 68 ruplaa, eli Venäjällä ostaminen on tänä päivänä aika halpaa. Mitä se näkyy suomalaisten asiakkaiden tuomisissa?
1: No Kyllähän täällä pääosaa matkusteista tuomiset, tuomiset ovat ruplan kurssista huolimatta yleensä samanlaiset, eli tankki täynnä tullaan Venäjältä, ja sitten lailliset tuomiset mukana harvon, Täällä matkustajalla on yli 300 euron edestä tulijaisia, jotka aiheuttaisivat muuten tullitoimenpiteitä. Enempi se näkyy siinä, että kun ruplankurssi on alhaalla, matkustaja, matkustaja ehkä menee hieman enemmän kuin mitä menisi kenties muuten, muuten Venäjälle.
0: No, onko se yllättävää? Siellä on, jos on Rekia siellä on aika paljon supermarkettia tai siis sellaisia isoja kauppakeskuksia. viipurin kun mennään siellä on ostettava aika paljon. Nyt, onko se yllättävää, että suomalaiset ostaa niin vähän tavaraa?
1: No... Sitä, sitä en osaa sanoa, että miksi, miksi näin on, mutta Venäjä ei, ei ehkä ole semmoinen tyypillinen suomalaisten tämmöinen ostosmatkailukohde, kohde, että jossa on tämmöisiä kertamatkustajia enemmän, niin kuitenkin nämä ostosten määrät ovat ihan kohtuulliset, että Ani harvoin tulee yli 300 euro ostoksia, jotka pitäisi ostosten arvon takia tulli selvittää.
0: Kävelemme nyt tässä kentällä seuraamme nyt tätä venäläisen auton tarkastusta. Täällä on myös etukoira töissä ja sitten on isäntänsä Peter Rönkkö on siinä. Mitäs näissä suomalaisissa autoissa on silloin kun tulevat näitä tuliaisia? No aika pitkälle pensaase. Laillinen määrä 10 litraa. Kartokin tupakkahan niillä on yleensä. Että aika pitkälle mennään sillä linjalla. Eli käviä oikeastaan tietää, mitä sieltä raja tuoda? No Pääsääntöisesti kyllä ne tietää, että tuota, sanktiot on mitä on sitten. Että ihan. Hyvin niillä on hallussa tämä homma. Mm. No mitä jos siellä nyt on vaikka tupakkaakin nyt enemmän, niin, niin mitä siitä sitten seuraa? No siitä seuraa vaatimukset ja tuota, tietyt sanktiot, että yksi kartonki saa tuoda ja loput on ylimääräisiä, että tehdään sanktiot siitä sitten. Miten kalliiksi loppujen lopuksi se sitten tulee, kun sakot ja tullit on maksettu? Päästäänkö samoihin hintoihin kuin kaupassa?
1: No ylimääräistä kartongista joutuu maksamaan noin 50 euroa maksua, että kyllä se aika kalliiksi tulee, tulee joka tapauksessa, että ja sitten lisäksi, jos ylimääräinen kartonki on, niin 50 euroa joutuu maksaa ja kartonki jää tullin haltuun ja hävitettäväksi, että siitä ei jää kuin lasku, lasku käteen ja tilille pieni lomi.
0: Se on kallista tupakkaa se, mutta että, nyt tuo lainmuutos on vireillä, joka, joka muuttaisi toteutuessaan säännöksiä sillä tavalla, että tarvitaan se 20 tuntia ennen kuin sen verottoman kartonkin saa tuoda. Mitäs mahdoton tilanne se on valvoa tullille täällä rajalla?
1: No, sanotaan, että että nämä aikarajat, aikarajat jotka koskevat nimenomaan Suomessa asuvia henkilöitä, niin on siinä mielessä hankali, että Tulli ei, ei rekisteröi matkustajien matkanpituuksia. Ja, ja normaalitapauksessa ja sillä on ehkä enemmän ennaltaehkäisevä vaikutus, että tietenkin lainkuulijaiset kansalaiset, jotka haluaa noudattaa lakia, niin eivät tuo sitä, ylimääräistä, tai sitä kartonkea alle 20 tunnin matkalta. Että Ensi vaiheessa se tarkastus perustuu siihen, että matkustaja itse ilmoittaa matkanpituuden ja sitten jos Tullilla on syytä epäillä, että matka, vaikka matkustaja sanoi, että on alle 20, tai yli 20 tuntia, että jos Tulli epäilee, että epäilee perustelusta syystä, että matka olisi kestänyt lyhyemmän ajan, niin sitten, sitten alkaa se ylimääräinen työ, työ eli sitten sen asian selvittäminen vaatii, vaatii erilaisten teknisten järjestelmien käyttämistä ja se ei ole tällaisena niin rutiinitoimenpiteenä järkevää jokaista matkustajaa lähteä selvittämään, että miten pitkään matka Venäjälle on kestänyt.
0: Eli suomeksi sanottuna, silloin kun kaivetaan noita kuva-arkistoja, että jokainen lähtiä ja tuli, tai ainakin jokainen auto ja kuvataan lähtiessä ja
1: tullessa. No, en tarkemmin voi kertoa, mitä teknisiä järjestelmiä käytetään, mutta meillä on mahdollisuus valvoa ja käyttää teknisiä järjestelmiä rikosten paljastamisessa ja, ja jos kysymyksessä on pieni, pieni rikkomus, yksittäinen kartonki, niin kynnys näiden järjestelmien käyttämiseen on tietysti aika suuri, että, että ne on tarkoitettu ennen kaikkea vähän vakavempien rikosten paljastamiseen.
0: Nyt näin täällä rajan aika harmistuneita katseita. On, on sellaista tavaraa, jota ei ehkä olisi saanut tuoda maahan tai sitten olisi pitänyt ilmoittaa. Mitäs sieltä sitten loppujen lopuksi nyt sitten saa tuoda?
1: No, niin kuin tuossa oli jo mainittu, niin Venäjältä voi tuoda tai kolmannesta maasta voi tuoda kartongin tupakkaa, verottaa tai vastaavan määrän muita, muita tupakkatuotteita. Sitten sieltä voi tuoda tietyn rajoituksi alkoholijuomia. Niissä on aikarajat olemassa. Sitten ihan normaalia tämmöisiä rajoittamattomia Ostoksia sen 300 euron edestä voi tuoda matkailija omaan käyttöön verottamana. Mutta aina, jos on kaupallista tuonnista kysymys, niin silloin tavarat pitää tulliselvittää.
0: Nyt kun omalla autolla käy Pietarissa, niin ei voi välttyä siltä tilanteelta, etteikö huomaa siinä. Kotimatkalla aika paljon sellaisia autoja, joissa on peräluukko pystyssä ja myydään marjoja ja myydään metsän tuotteita. Ja, ja kaupassakin on sitten sellaista makkaraa, joka saattaisi maistua, mutta mites näiden tuominen?
1: No näiden elintarvikkeiden tuonnissa lähinnä on kielletty tuoda liha, liha, lihatuotteita, maitoa ja maitotuotteita ja sitten ruokia, mutta muita normaali elintarvikkeita voi tuoda. Ja jos tuodaan tuoda näitä kiellettyjä elintarvikkeita, niin sitten tuli joutuu ne ottamaan haltuun ja meillä on pakasti sitä varten, että sinne, sinne sitten Varastoidaan näitä niin sanottuja laittomia, laittomia tuliaisia ja evira sitten hävittää ne, ne tavarat.
0: Tässä on vähän sama kuin tuolla Venäjällä on nyt tiettävästi tänään astunut voimaan sitten se laki, että näitä kiellettyjä Suomesta tarvikkeita Suomesta vientielintarvikkeita niin ei saa tuoda sitten maahan siellä. Että niitäkin on nyt tästä päivästä alkaen sitten alettu hävittää, mutta että, onko se huomannut täällä rajalla jollain tavalla?
1: No. Tältä päivältä ei ole raportoitu raportoitu mitään poikkeuksellista sen sen suhteen ja aikaisemminkin meidän valvonnan havainto on ollut, että erittäin vähän sieltä on käännytetty niitä elintarvikelähetyksiä, ainakin meidän meidän ylityspaikalla.
0: Mutta minkälaisiin kummallisuuksiin täällä sitten törmää, kun noita autoja käydään läpi? Tuossa juuri ennen lähetyksen alkua täällä Posliini helisi ihan reippaasti, kun tuossa yhden matkalaisen, matkalaisen auton ovi avattiin ja siellä sitten tuli asti, josta alas katua.
1: No, aivan, aivan äsken esimerkiksi tuossa auto, ajoneuvo, mikä on tuossa pysäytettynä kaistalla, niin siinä oli tutkan paljastin, jossa oli tämmöinen kamera yhdistelmä. Eli nämä on, ei ole mikään poikkeuksellisia, siis niitä on hyvin useinkin paljastuu. Mutta sitten periaatteessa mihin tahansa voi törmätä. Täällä on ollut tapauksia, missä on vaikka ensin katsottu, että mitä Kananmunia vaan mitä täällä on, ja sitten on jotakin uhanalaisten lintujen munia. Munia on paljastunut sitten itse tulliuran alusta. Muistan matkustajatarkastuksia, kun varomattomana Sokkona työnsi käden matkustajan laukkuun, niin siellä on jotakin pehmeää tai karvasta, karvasta niin koiran ja Ihan periaatteessa mitä tahansa voi löytyä. löytyä matkatavaroista.
0: Se varmaankin opettaa tullimiehen sitten vähän varovaiseksi, että mihin käteen se työntää. Tai... Miten ovea avaa?
1: Kyllä, eli, eli niin kuin tuossa äsken havainnoitin tämä tilanne, kun vaasi tippui tuota auto, auton sivuovesta, niin huomasin, että tämä tullitarkastaja, joka suoritti tarkastusta, oli, oli toimi ohje, ohjetta mukaan, eli matkustaja itse avasi oven, ja sitten kun tapahtuu vahinko, niin ei ole, ei ole tota, niin, niin tilanne viranomaisille, kuin mitä, että mennään itse, itse särkymään tavaroita.
0: Ei tule tulli sitten maksajan maksavaksi osapuoliksi tässä. Ee, liikenne täällä Nuijamaalla nyt ihan aavistuksen verran on vilkastumassa. Tuolta muutamia yksittäisiä autoja tulee ja voin nyt sanoa, että tässä on jopa kahden auton jono näillä kaistoilla. Tästäkö se liikenne nyt sitten pikkuhiljaa
1: vilkastuu? No ei tässä varmasti illan, illan mittaan mitään suuria muutoksia tulee tässä saapuvalla puolella, että nyt Pikemminkin tästä iltaa kohti tuolla lähtevällä puolella liikenne jonoutuu hieman, että nämä ostosmatkailijat palaavat pitkin iltaa sitten takaisin Venäjälle, koska meillä suurin osa matkustajista on on venäläisiä, niin nämä ruuhkatilanteet yleensä ovat aamupäiväisin saapuvalla puolella ja iltapäiväisin lähtevällä puolella.